0: Amado Padre, te damos gracias porque esta mañana, Señor, nos permitiste una vez más abrir los ojos y ver la luz del sol, levantarnos de, nuestro, de nuestra cama, Señor, y tener vida y gozo y deseo de venir ante tu presencia, Señor. Gracias que nos permitiste alabarte, cantar tus alabanzas, Señor, proclamar tu grandeza, hablar de tus maravillas y gozarnos en tu presencia juntos, Padre. Ahora, Señor, disponemos nuestro corazón a tu palabra. Lo que tú quieras hablarnos, como tu pueblo, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pues bueno, amados hermanos, este, fíjese que en las últimas semanas la verdad es que ha sido un poco, eh, para mí un poco diferente, porque casi siempre eh, el Señor me va dando temas y yo más o menos ya con dos o tres semanas de anticipación, más o menos sé por dónde voy a ir caminando Pero estas últimas semanas ha sido realmente Mucho depender de, de lo que el Señor está trayendo así Y a veces la verdad es que ni sepa dónde vamos la siguiente semana Pero pues el Señor ha ido acomodando las cosas Y pues gloria a Él, ¿no? Fíjese que ahorita cantábamos unos cantos muy hermosos eh, de, de, de Júbilo, una iglesia que está esperando reunirse con su Señor en las bodas, así empezó la alabanza, ¿se acuerdan? Y cerramos también con la esperanza de que el Señor regresará y estaremos listos para estar en su presencia. Y bueno, ¿quiénes pueden tener esta certeza? ¿Quiénes pueden tener esta certeza? Si usted le pregunta al mundo que, a dónde va a ir después de la muerte, pocos pocos realmente se animan a, a tener una palabra así muy optimista. Algunos empiezan rápidamente a justificarse, bueno, yo no soy tan malo y, y no, no estamos hablando de cacahuates, ¿verdad? Estamos hablando que a dónde va a ser tu futuro. Tienes certeza de tu futuro. Y el Señor desde hace dos o tres semanas nos ha estado hablando acerca de la sabiduría que, que implica el conocer las consecuencias de las decisiones, de los pensamientos, de nuestras acciones. Eso es sabiduría. Y la necedad de no considerar las consecuencias de lo que hacemos, de lo que pensamos, de lo que decidimos hacer. Entonces, por ahí nos ha llevado y este, este otra vez no es la excepción. La verdad es que el Señor está hablando al corazón y nos está diciendo pongan atención porque si sí. ¿A cuánto les gustaría realmente, eh, con expectativa, que el Señor regrese y poder verle, como decía el canto, cara a cara, cara a cara te veré? Así, ¿verdad? Pero pero con gozo, así que dijimos, Señor, yo sé que cuando tú cuando tú regreses yo voy a poder danzar delante de ti, verte cara a cara y darte las gracias y lanzarme a tus pies y agradecerte. Padre, gracias, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Señor Jesucristo. Y bueno, mire, qué bueno que algunos pueden, ¿verdad? Pero ¿cuántos tienen el temor de que, y no levante la mano, ¿cuántos tienen el temor de que viendo a Jesús cara a cara, oiga, seamos avergonzados? Mira, existe esa posibilidad, existe esa posibilidad. Decía Lalo, sin herir susceptibilidades, pero debemos de venir temprano para empezar la alabanza. Déjame decirle que antes, en el proceso de oración, de pronto Sabino empezó a leer un salmo y este salmo decía que, bienaventurados los justos que van a poder ver a Dios cara a cara y recibir su favor, pero hay de aquellos iniquos que van a recibir la retribución de su iniquidad, de, de, de su perversidad. Mire, tenemos un Dios justo, amados hermanos. Todos nosotros estamos siempre anhelando justicia. Oiga, qué mundo tan injusto estamos viviendo. Queremos justicia. Bueno, un día se va a presentar el Señor justo con su justicia. Y para darle retribución a cada uno de nosotros según nuestras obras y para darnos vida eterna y entrada inmortal a su presencia a aquellos que hemos confiado en el nombre del Señor Jesucristo y para tener retribución sobre todos aquellos que lo han rechazado deliberadamente. Y va a haber justicia, mire, va a haber justicia. Entonces, a veces nos preocupa un poco eh, aquí en nuestro país los, los cambios de gobierno y todas esas cosas. Pero mire, eso es tan temporal, amados hermanos. Es totalmente temporal. No deberíamos de preocuparnos por eso, sino de las consecuencias más tardías. Sin embargo, bueno, de todas maneras, sí hay que tomar en cuenta lo que hacemos en este tiempo, porque en este tiempo también hay consecuencias. En este tiempo también hay consecuencias. Y habría que considerar para qué fuimos llamados por Dios. ¿Para qué? Debe tener un propósito. ¿O nada más nos salvó? Así. Bueno, voy a salvar a estos para que sigan viviendo como vivían antes. ¿Sabe que a veces escuchar los testimonios de las personas que, que dan testimonio de lo que era su vida antes de Cristo y cuando conocieron al Señor Jesucristo edifica mucho a los oyentes nuevos, pero hace reflexionar Bastante a los creyentes viejos Y ayer nuevamente Escuché a un varón hablar del testimonio De su vida ¿Cómo era su vida? ¿Qué era de él Antes de conocer al Señor Jesucristo? ¿Y cómo fue transformado En su manera de pensar y de vivir Después del Señor Jesucristo? Algunos de nosotros tenemos unos Unos antecedentes De, de infancia, de nuestra vida De pequeños, oiga Tan terribles Algunos de nosotros que nos quejamos porque es que mi papá nunca me compró una bicicleta nueva amado hermano eh, Algunas personas no tuvieron que comer Yo he escuchado testimonios de varios hermanos aquí eh, Que pues, lamentablemente su, su familia se fracturó Cuando ellos eran muy jóvenes Y no precisamente con una, con una excelente condición económica Al contrario, pasando grandes apuros Teniendo que trabajar desde niños para poder comer ¿Y sabe qué? Eso ah, sacude, mire y después ver cómo se desarrollaron en la vida, pues en una imagen paterna, sin reglas claras y pues nada más ahí como, a como se pueda, ¿verdad? Y gracias a Dios, mire, gracias a Dios que los cuidó y de alguna manera los encontró en su camino y después se reveló a ellos y les da una nueva manera de vivir, un nuevo propósito, una nueva vida y ahora son personas grandes, grandes ya que están dando aquí testimonio eh, adultos, pues, no quiero decir ancianos, sino adultos, diciendo qué hubiera sido de mi vida si yo hubiera seguido por donde iba, eh, lleno de resentimientos, lleno de corajes, lleno de, de complejos, llenos de tanta cosa, tanta cosa sin rumbo, pues. Pero en cuanto Jesús nos encuentra, le da sentido a nuestra vida. Es más, cuando Jesús nos encuentra y realmente nosotros nos damos cuenta, de ¿quiénes somos nosotros y para dónde íbamos, mire? Y somos realmente conscientes del futuro que nos espera. Amados hermanos, nos postramos ante los pies del Señor Jesucristo a darle las gracias, Señor, yo sé cuál era mi destino eterno y ahora mira cómo me encontraste. Y mire, eso es como para cambiar, para cambiar y estar eternamente agradecido con el Señor Jesucristo. Sobre todo porque no nada más nos perdonó y limpió nuestra vida cochina, mire. No solamente nos hizo dejar atrás todo nuestro pasado y todos nuestros complejos y todos nuestros resentimientos y todos esos sentimientos acumulados a través, de, a través de años, sino que nos da propósito, sentido, identidad, futuro, amados, esperanza. Mire, le voy a leer un pequeño pasaje, Pequeño. esta es una palabra pequeñita que está en, en el libro de Segunda de Timoteo, si me acompaña por favor. que resume en unas cuantas palabras, resume todo esto que le estoy diciendo y todo el sentido de ser cristiano, porque ¿a qué venimos a la iglesia? ¿a qué venimos? Dice el apóstol Pablo a Timoteo, le escribe una carta personal y en el verso 8, si me das la versión nueva traducción viviente, por favor Fer en el verso 8 de la segunda carta a Timoteo Dice, así que nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor. Mira, a veces nos da, no sé qué nos pasa, que a veces sentimos que las otras personas se van a burlar de nosotros. Uh, este ya le lavaron el coco, este ya es de los hermanitos, aleluya, y, y cosas así. Entonces nos intimidan, a veces nos intimida el mundo con sus críticas y con... Ellos sí pueden pararse y gritar fútbol y ellos sí pueden pararse con su botellota y gritar y no les da vergüenza nada, mire. Como nosotros, si nosotros pertenecíamos a esa bola. Allí nos parábamos en el estadio desenfrenados, frenéticos, porque vimos que alguien empujó la bola al fondo de la red. <risa> es que, ¿sabe qué? Mire, a veces, ahora comprendo a veces un poco a mi papá que que A mí me gustaba mucho el fútbol Y entonces yo estaba en un equipo de fútbol Y en los sábados me paraba a las 6 de la mañana Y pasaba un amigo de mi papá Que estábamos en la liga bancaria En México era una liga de buen nivel Y me llevaba y jugábamos fútbol ¡Oh, ¡Hombre! Imagínense, uniformes de primera calidad zapatos. Miren No pegábamos una, pero no importa Yo me iba al fútbol Y me decía, ay papá, ¿qué vas a hacer allí, hombre? Le dije, pues me jugar fútbol, papá me dijo, ¿qué hacen esos 11, 11 individuos tontos atrás de un pelota? Y yo le decía, ¿cómo que eso? No, no tienes idea tú del deporte. Yo no sé si ya me hice viejo, o al, ahora me empieza a caer el 20 de que qué caso tenía estar corriendo 11 atrás de la pelota. Y cuando la lanza uno al fondo de la red, no, no, las tribunas, mire, se estremece Y eso que a nosotros nadie nos iba a ver. Pero uno sentía bonito, ¿verdad? Y corría como loco unos 60 metros y se tiraba de rodillas. Y sabe qué? no le da pena. No le da pena. Y así, mire, el mundo así es. Hace cualquier cantidad de tonterías y no le da pena. Póngase a ver, por ejemplo, un ratito un asunto ahí de una, de, de una ¿qué se llama esto? Disco. Y la gente haciendo movimientos contorsionados como víbora y pensando que se están bailando bien. Y no les da pena, mire. Piensan que lo hacen bien y que se ven bien. Y a nosotros nos da pena hablar de nuestro Señor Jesucristo. Pena con ellos. Entonces la exhortación de Pablo es, le dice a Timoteo, nunca te avergüences de contarles a otros acerca de nuestro Señor, ni te avergüences de mí, aun cuando estoy preso, por él Con las fuerzas que Dios te da Prepárate Mira qué dice aquí Para recibir las grandes bendiciones Económicas del reino ¿verdad? Prepárate para sufrir Conmigo a causa de la Buena noticia y es que mire, amados hermanos Ciertamente empezamos a Comunicar la buena noticia a alguien Y claro que nos llueve Por supuesto nos empiezan a Segregar Uy, no. Pues ¿sabe qué, qué? qué bueno mire qué bueno yo al principio batallaba un poco para decirles que no a la gente cuando no quería ir allá a sus cosas, ya no quería de eso y andaba ahí buscando pretextos pero ¿sabe cuál fue la razón? mejor decirle a hombre es que voy a la iglesia ah, fucha, fucha así como que me hubieran echado insecticida entonces todas las cucarachas se separan Mire, pero hay una razón, no, es en serio, estoy diciendo en serio. Mire, pues Dios nos salvó y nos llamó para vivir una vida santa. Hay un propósito. Si usted se acuerda cuando leímos el primer capítulo de Efesios, dice que, que Dios antes de la fundación del mundo nos predestinó, nos escogió y nos llamó para vivir una vida santa y sin mancha delante de él. Y aquí Timoteo, en la carta, perdón, Pablo le dice a Timoteo, ¿cuál es la razón por la que Dios lo salvó? Lo salvó y lo llamó para vivir una vida santa. Y no lo hizo porque lo mereciera. Y así se lo dice. No, ni crees que te lo mereces, Timoteo. No, no, no fue por eso. Yo tampoco me lo merecía, dice Pablo. Sino porque ese era su plan desde antes del comienzo del tiempo. Para mostrarnos su gracia por medio de Cristo Jesús. O sea, hay un plan, mire. Hay un plan. Y somos llamados a ser santos. En otra porción, en Primera de Pedro dice: Sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Y este llamado que que la palabra, oiga, la palabra suena así como algo mochito, ¿no? Como ser santos como mochito. Mochito, así como, uy, no, pues ya este. Hoy en la mañana, ¿se acuerda que el otro día le platiqué que un pelado estaba diciendo el origen de la religión estaba en en los grupos de los changos, ¿se acuerdan? Hoy en la mañana cuando salí me encontré una mantis religiosa, que es un insecto así que parece un grillo y está así. Dije, ahora no más falta que digan que somos religiosos porque la mantis nos enseñó, ¿no? Pero no es, mire, no es, no es santidad de, de, de cursilería, es que a veces no entendemos la palabra santo, como, como, como la religión tradicional se maneja la palabra santo así como como algo que una persona que se salió completamente de todo lo que es la iglesia en pureza, y después, pues pasan años, no sé qué, le dan un nombramiento, ahí de repente te alcanza un nicho ahí en algún templo, y entonces la imagen que tenemos de santidad está distorsionada. La verdad es que, que es santo, y cada uno de nosotros vuela ahí por sus recuerdos, tratando de ¿qué, qué es santo. Fuimos llamados para vivir una vida santa, uh, pues ya. Santa Teresa y Santa. ¿Qué? ¿Qué Santa? Carmelitos descalzos. No, mire, ¿sabe qué? la palabra santidad viene de un término real, realmente si sí, religioso, fíjese Significa consagración. Consagración. Y, y cuando escuchamos consagración, ¡uh! peor, mire también nos enredamos porque pensamos que una persona consagrada es una persona que se aparta porque consagrado y santo significa apartado, que se aparta de todo, que se separa de todo, de todo completamente y que se tiene que ir a meter en algún lugar, entonces así nacieron los monasterios, así se hacían los monjes, se separaban del mundo, se consagraban para Dios y se recluían en algún lugar porque estaban consagrados, su vida era consagrada. las monjas también, vidas consagradas, dedicadas a Dios completamente, se apartaban de todo Y finalmente todo esto redundó en la cuestión del sacerdocio Y es que efectivamente la consagración tiene que ver con el sacerdocio Entonces le voy a leer un pasaje que está en el capítulo 19 de Éxodo, si me acompaña por favor ahí Y le voy a decir dónde nace todo este asunto Dice eh, en el capítulo 19 de Éxodo, en esa misma versión Fer, por favor En el verso 1 dice, exactamente dos meses después de haber salido de Egipto Los israelitas llegaron al desierto de Sinaí Después de levantar campamento en Refidim, llegaron al desierto de Sinaí Y acamparon al pie del monte Sinaí entonces Moisés subió al monte para presentarse delante de Dios. Fíjese, algunas palabras son muy importantes. El Señor lo llamó. Y eso es muy importante para poder ir entendiendo la cuestión de la consagración. Porque la consagración no es más que una respuesta a un llamado. Es la respuesta a un llamado. ¿Sabe que nadie se puede consagrar por sus propias intenciones? Nadie puede hacer eso. Tiene que ser una respuesta a un llamado. Entonces Dice que Moisés subió al monte porque Dios lo llamó desde el monte y le dijo, comunícale estas instrucciones a la familia de Jacob. Anúncialas a los descendientes de Israel. Y después viene un pequeño recordatorio al pueblo. Ustedes vieron lo que hice con los egipcios. Saben cómo los llevé a ustedes sobre alas de águila y los traje hacia mí. Ahora bien, si me obedecen y cumplen mi pacto, Ustedes serán mi tesoro especial entre todas las naciones. del. Serán mi reino de sacerdotes, mi nación santa. Este es el mensaje que debes de transmitir a los hijos de Israel. Y mire, amado, aquí eh, a veces cuando uno se siente parte de la iglesia, se le olvida que en realidad nosotros no éramos parte de Israel. Nosotros pertenecíamos a los egipcios. ¿sabes? Nosotros éramos los pueblos extraviados. Dios había escogido a su nación y después los egipcios los esclavizaron. Los egipcios los esclavizaron y les hicieron vivir una vida tormentosa, oiga, una vida de, de opresión. Y estuvieron ahí 400 años. ¿Cuántas generaciones son de 40 años? 10 generaciones. Entonces, estando allí en el medio del sufrimiento y, y azotados y puestos a trabajar a, para hacer pirámides y figuras y dioses a otra nación, oiga qué hartazgo entonces Dios va y los saca de ahí los llamó, los llamó y entonces usó a Moisés y ellos se experimentaron miren los grandes milagros las diez plagas en Egipto vieron el poder de Dios después salieron y cuando estaban ya a la orilla del mar se dieron cuenta que el ejército egipcio se levantó contra ellos y venía a destruirlos ¿sabe, ¿Sabe qué les iban a hacer? Pónganlo en el contexto ahorita, pónganlo, ayer alguien me estaba platicando de que pasó por una ciudad de aquí de nuestro estado de Tamaulipas, hermoso Y la perseguidota que le dieron unos metros, mire, en la torre, caballos de fuerza Y pues a correr se ha dicho, se siente muy horrible amados hermanos Yo no sé si alguno de ustedes le ha dado una correteada a alguno de esos A mí gracias a Dios nunca me ha correteado, pero sabe qué pasó un día estaba, iba yo en el carro de mi esposa y teníamos poco tiempo de haberlo comprado entonces estaba en un alto y de pronto ¡zas! nos pegó nos pegó algo atrás entonces volteé por el espejo retrovisor y vi que una motocicleta tipo cuatrimoto nos pegó que abro la puerta y que me bajo y en eso se baja el de la cuatrimoto mira, sí nada por aquí, nada por allá y ¿verdad? pintado por todos lados y me hace ¿qué? Dije, ¿nada? ¿Nada? ¿Algún problema? ¿Algún problema? ¿Nada? Nos vemos, Dios te bendiga, es pues que me subo a mi coche, ¿no? Imagínense, ya yo a mi familia, entonces de pronto es complicado, pero imagínense un ejército Ese ejército estaba acostumbrado a matar, ¿sabe? A vengarse, a hacer torturas, a castigar un faraón enojado atrás de ellos. O sea, la cosa estaba complicada. Y entonces Dios abre el mar y los saca de ahí y los lleva a otro lado y entonces los lleva por el desierto dos meses y de repente, de repente a la, a la falda de una montaña se aparece Dios a Moisés y lo llama y le dice, ven, voy a hablar contigo. Oiga, amados hermanos, y entonces les, les empieza a recordar Dios a esta gente de dónde lo sacó. Sí se acuerdan, ¿verdad? Hace dos meses, ¿verdad? Sí se acuerdan. ¿Sí se acuerdan dónde estaban? Yo los saqué de Egipto, yo, y los traje a mí como sobre alas de águilas. Mire, esta es una expresión a lo mejor medio poética o un hebraísmo, yo no sé cómo se pueda decir, pero lo cierto es que fue algo sobrenatural, claro que no puso un águila y lo subió a un millón de personas, pero está hablando que fue algo espiritual, algo tremendo, algo sobrenatural, algo que... En que no es de las de las personas, no fue su esfuerzo, Dios fue por ellos y los hizo pasar sobre el mar o abajo del mar, como sea. Acá están. Aquellos están muertos, ¿verdad? Sí vieron lo que pasa con los injustos, ¿verdad? Y yo soy el dueño de toda la tierra, de todas las naciones. Sí están, Si sí están conscientes, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué hubiera dicho el pueblo? Sí estamos. Sí sí estamos entendiendo de qué se trata. Tú abriste el mar Tú hiciste que se murieran todos los hijos varones de esa gente, por eso nos dejaron salir. Mira, hermanos hermanos, estamos hablando de poder, de poder, poder, poder. Diez plagas, diez plagas tremendas en Egipto. Y ahora están aquí. Abrí el mar, pasaron ustedes, y lo eché sobre ellos y los ahogué a todos. Si ¿Sí entienden? Hace dos meses ustedes estaban allá. Muy bien. Ahora sí me obedecen y cumplen el pacto, mi pacto, no su pacto. Mire, cuando uno va con Dios, amados hermanos, no, no hace negocios, mire. Uno no va con Dios a hacer negocios. Los pactos los pone Él, las condiciones las pone Él. Nosotros las aceptamos y las cumplimos o las rechazamos y nos rebelamos. Nada más es así. Ese es mi pacto, dijo el Señor. Bueno, si ustedes cumplen y obedecen mi pacto, Mire, mira el corazón de Dios, mira el corazón de Dios Entonces van a ser un, un especial tesoro para mí entre todas las naciones Entre todas, porque toda la tierra me pertenece Ustedes van a ser para mí un reino de sacerdotes Una nación separada para mí, algo especial Y así caminó Israel mucho tiempo Desafortunadamente, a veces nos cuesta un poco trabajo comprender. Y eh, bueno, después de allí pasan muchas cosas. Eh, el Señor empieza a darle instrucciones a Moisés de lo que va a hacer con ese pueblo. Y dice: conságralos más adelante. Mire, por ejemplo, eh, en el verso. ¿Qué será? Eh, en el verso 9, Fer, viene un segmento donde dice: Luego el Señor le dijo a Moisés. Me presentaré contigo en una nube. Y en la final parte del verso 9 dice, Moisés le dijo al Señor le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. ¿Qué cree que dijo el pueblo? Ah, sí es que me brinca ese pedacito. Entonces Moisés regresó al monte y llamó a los ancianos del pueblo y les comunicó todo lo que el Señor le había ordenado. Verso 7. Ahora verso 8 dice, Y todo el pueblo respondió a una voz, Vamos a hacer lo que el Señor ha ordenado. Y cuando dicen el Señor está... Están hablando de ese señor que mató a todos los hijos de los egipcios y que echó las plagas y que abrió el océano y que luego sepultó al ejército entero. A ese señor, dueño de todas las cosas, a él sí, sí vamos a obedecer. Sí vamos a hacer. ¿Ok? Entonces Moisés regresa al monte a decirle al señor lo que dijo el pueblo. Interesante, ¿verdad? Que Dios sabía eso, pero mire, es importante cuando, cuando Dios nos permite participar, ¿no le parece? A poco cree que Dios no sabía lo que dijeron? Es obvio, ¿verdad? Pero Moisés regresó a hablar con Dios, a donde Dios lo llamó. Y le dijo, mira, ¿qué crees? Dijeron que sí, hacemos negocio. Bueno, entonces Moisés le dijo al Señor lo que el pueblo había dicho. Y después el Señor le dijo a Moisés, desciende y prepara al pueblo para mi llegada. Conságralos hoy y mañana y haz que laven sus ropas. Asegúrate de, que estén preparados para el, asegúrate, asegúrate de que estén preparados para el tercer día. Porque ese día el Señor descenderá sobre el monte Sinaí a la vista de todo el pueblo. Y mire, hermano, Dios dice prepárense porque voy a bajar. Mire, no podemos entrar a la presencia de Dios sin estar preparados, amados hermanos. Ahora leemos, como decía el boletín, tenemos entrada al lugar santísimo. Y ¡Qué suave! Con libertad, con confianza. Sí, 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 pero hay condiciones, mire. No crea que cualquiera puede entrar al lugar santísimo aunque esté roto el velo. Solamente puede uno entrar al lugar santísimo a través de Cristo. Es a través de Cristo. No cualquiera puede ir, mire. No cualquiera puede ir. Hay condiciones. Y Dios le decía al pueblo, miren, hermanos, digo, miren, pueblo, voy a bajar. Prepárense tres días, conságrense. Prepárense, santifíquense. Estén atentos porque es una visita Aquí cantamos muy bonito. La iglesia, ¿qué? Que canta, ¿cómo es? La cancióncita, ¿se ven? De este, que somos la novia del de que va, el está esperando al Señor y no sé qué. Las bodas del cordero, y estamos brinque, brinque. Ajá. Ajá. Está. Realmente es, a veces estamos conscientes de lo que implica que el Señor regrese y que vamos a estar ahí dando cuentas nos llamó para llevar una vida santa y llevamos esa vida santa realmente llevamos esa vida apartada para Dios y mire otra vez insisto no es mochismos amados hermanos no es de mochismos es de una vida santa es una vida en la que toma en cuenta a Dios para todo para todo y bueno puedo seguir diciéndoles más cosas de lo que dice allí finalmente el Señor descendió tembló el monte mire y todo el mundo le dio miedo es que la presencia de Dios, amado, sacude. Sacude. Estaban preparados y sin embargo sacudía. Bueno, después eh, pasan varios capítulos. Le invito a que los lea desde el 19 hasta el 32, 33. Por ahí. Y sabe que el Señor llamó a Moisés y le empieza a dar las tablas de la ley Y le empieza a decir todo lo que el pueblo tiene que hacer Es maravilloso cómo en el capítulo 28 y 29 Le da la descripción de cómo se tenía que vestir un sacerdote Cómo se tenía que vestir un sacerdote Había ropas especiales, toda la cosa Y todo lo que tenía que ser el sacerdote Cómo iba a ser preparado el sacerdote a través de sangre que lo tenía que cubrir Claro, amados hermanos Estamos en el Antiguo Testamento, había pecado tienen que cubrir el pecado y después de eso tenían que lavarse de una manera especial con unas aguas ahí, lavarse. Y después de eso otra ofrenda para consagración del sacerdote. Y había que ponerle la sangre en la mano, en la oreja, en el pie. Vas a escuchar, vas a escuchar a Dios. Tu oído está apartado para Dios. Tus manos están apartadas para Dios. Tus pies están apartados para caminar con Dios. Es lo que está diciendo todo ese rollo. Y le va diciendo todas las instrucciones. Y está Moisés ahí arriba, 40 días oyendo instrucciones de cómo se va a preparar el sacerdocio para hablar con Dios. Era un pueblo de sacerdotes, ¿no? Dios dijo, van a ser una nación que va a ser mi reino de sacerdotes. Todos están incluidos. El vestido sacerdotal era para todos, mire. Mientras, abajo la gente se empezó a desesperar como nos pasa a nosotros, nosotros recibimos al Señor Jesucristo, estamos muy contentos pero empiezan a pasar los años y los años y vemos que aquí el mundo está todo de cabeza, vemos cómo los compañeros despegan en el trabajo entonces nosotros echamos más ganas y así muchas cosas, oiga y no quiero decir que está mal, ¿eh? para nada ni crea, ni crea que, que a mí eh, voy con la mediocridad de que no, pues somos cristianos ya va el Señor, jóvenes no estudien señores no le echen ganas al fin que el Señor va a venir. No, no, para nada, mire, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que nuestras manos son para trabajar para el Señor. Y si yo me preparé en la escuela y tuve la oportunidad de ir a la universidad y de estudiar, es para servir al Señor. Y si tengo un puesto, donde quiera que sea, el puesto de tacos o puesto de funcionario, pero es para el Señor. Eso es lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que todos tenemos que renunciar a todo lo que hacemos y vamos a predicar el Evangelio a la selva. No estoy diciendo eso. Sino que Dios nos llamó para servirle a Él. Mire, este fue un ejemplo así breve. Personas que dicen: Pues estamos de vacaciones, podemos hacer otras cosas. ¿Qué necesidad de andar cuidando chamacos? Ajenos, oiga. O sea, ¿se entiende? ¿Por qué? ¿Por qué la gente a veces hace ciertas cosas? Por Dios, mire, yo ni les dije. El compromiso no era conmigo ni con nadie Es una cuestión de que Dios está hablando a los corazones Dios nos llama Y nosotros atendemos ese llamado Y puede ser aquí Pero también igual puede ser en la ventanilla Que usted atiende todos los días En su trabajo, en su escritorio En lo que haga En el tránsito cuando usted va manejando No se pase el alto Ni yo tampoco Porque es que eso es vivir una vida para Dios, una vida que que realmente glorifica a Dios en nuestros actos. Somos, ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿Por qué nos somos restringidos nosotros? ¿Por qué no hacemos ciertas cosas? Porque es, vivimos para Dios, porque nuestra vida es para Dios. Y uno puede decir, ah, qué aburrido. Bueno, amados hermanos, y si no servimos al Dios Santo, entonces a quién vamos a servir? ¿A quién vamos a servir? Si no vamos a servir al Dios Santo, ¿a quién vamos a servir? Mire, eso pasó con este pueblo. En el capítulo 32, después de que Dios le está confeccionando todo ese rollo, ellos se desesperaron y quisieron hacer un Dios que se viera. Porque ese Dios de allá arriba no se ve nada. El Moisés ese ya se fue hace 40 días y no sabemos qué pasa. Mejor vamos a hacer un Dios aquí. Entonces hablaron con Aarón y lo convencieron de que hiciera un Dios. Y en el capítulo 32, si me acompaña, ¿sabe cómo suena a veces? ¿Sabe cómo suena a veces nuestras justificaciones delante de Dios y delante de quien conoce la palabra? Cuando andamos en nuestros caminos todos torcidos y caídos. Mire, dice el verso 17, que Josué oyó el alboroto del pueblo que gritaba desde abajo y exclamó a Moisés, se me hace que hay guerra en el campamento. Pero Moisés le dijo, no. No son gritos de victoria, ni lamentos de derrota. Oigo sonidos de celebración. Cuando se acercaron al campamento, Moisés vio el becerro, becerro de oro que hicieron, y las danzas, y claro que Moisés se enojó. Y entonces aventó las tablas de piedra al suelo, las cuales se hicieron pedazos al pie del monte. Las tablas que Dios había escrito con la ley, los diez mandamientos, las aventó enojado que estaba. Ahí acabó la ley. Ahí prometemos que vamos a hacer todas las cosas que Dios. ¿Se acuerda usted? Sí, vamos a hacer eso. 40 días antes, sí, vamos a hacer. 40 días después estaban danzando enfrente de un becerro. ¿Y qué es el becerro? Todas aquellas cosas que nosotros empezamos a adorar luego. Porque sí tenemos nos, nuestras cositas que adoramos. Nuestras cositas que adoramos. Esto se hicieron un becerrito de Entonces vio el becerro vio las danzas, se enojó, aventó las tablas, se hicieron pedazos, tomó el becerro que, había, que habían hecho y lo quemó. Luego lo molió hasta hacerlo polvo, lo arrojó al agua y obligó a que bebieran eso. ¡Cómo hace su porquería! Por último, fue con Aarón. Aarón era su hermano. eh Y le dijo, ¿qué te hizo este pueblo para que lo llevaras a caer en un pecado tan grande? Y miren las mire la respuestas que damos a veces Tan ridículas, amados hermanos No te disgustes tanto Mi señor, contestó Aarón Tú sabes qué es, cómo es esta gente de mala Oiga Echando la culpa a los otros Es como aquel que agarró un perro Y lo amarró todo de latas Y luego lo hace correr Y el perro va todo espantado con las latas amarradas En la cola y dice, arrasa <risa> Mire, así se ve Siempre le culpamos a otros, siempre le echamos la culpa a otro. Esta gente mala ya sabes cómo es mi señor, hasta parece norteño ¿verdad? Tú sabes bien cómo son ellos, ellos me dijeron, ellos mira pobrecito de mí, ellos me dijeron haznos dioses que puedan guiarnos. No sabemos lo que le sucedió a ese tipo Moisés, el que nos trajo aquí desde la tierra de Egipto. Ya se les olvidó que el que los trajo en alas de águilas fue Dios. Así que yo les dije, pues los que tengan joyas de oro, que se las quiten. Cuando me las trajeron, no hice más que echarlas al fuego. ¿Y qué crees? ¿Que sale este becerro? Oiga, qué ridículo. O sea, qué ridículos nos vemos cuando andamos dando nuestras explicaciones de, de por qué estamos haciendo lo que estamos haciendo apartados de la voluntad de Dios. Es ridículo, miren, nos vemos así de ridículos, pero no nos damos cuenta, ¿sabes? no nos damos cuenta. Oye, pero ¿por qué en tu vida, no eres cristiano? ¿Por qué esto? No sé, vino el diablo, el diablo me empujó. Y, y cosas así, miren, no, en serio, así le hacemos a veces, no, no somos capaces de... De tomar nuestra responsabilidad y ponernos de rodillas, perdóname, perdóname oh Dios, perdóname. Entonces volviendo a la cuestión, nosotros estamos llamados a una vida de santidad. Nosotros, amados hermanos, dice en Efesios 2, que antes de llegar a Cristo, ¿sabe qué éramos? Éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia. Pues si no le servimos a Dios, ¿a quién le servimos? ¿A quién estábamos sirviendo? ¿Qué estábamos haciendo? Teníamos los ídolos en nuestro corazón, las cosas que nos fascinaban. En el capítulo eh, debe ser 5 de 2 de Corintios, dice que el amor de Cristo nos constriñe pensando esto: uno murió por todos. ¿Sabe que si uno reflexiona realmente en su vida, no como Aarón, echándole la culpa a los demás? No como, pues pasó eso, yo nada más yo nada más agarré el oro y lo aventé allí, que sale un becerro. Oiga, están como los que dicen que el universo se hizo solo. Pues nomás explotó. ¿Y qué crees que se hacen todos los planetas? Fíjate. Y ya. ¿Y la vida explotó? Y se hizo una amiba y creció y mira aquí estamos. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! ¿eh? Mire, por favor, tenemos razón tenemos inteligencia, usemos la mano, hermanos. Entonces, precisamente esa inteligencia y la sabiduría nos lleva a reconocer nuestra maldad y decir, Señor, ¿de dónde me sacaste? Piensa cada uno, ¿de dónde nos sacó el Señor? Y yo sé que muchos tenemos esa convicción, pero de repente la olvidamos, de repente ya estamos adorando al becerro otra vez. ¿Y qué explicación vamos a dar? Mira, la consagración es un proceso cotidiano, un diario entregar al Señor, Señor, que no me desvíen esto, que no, porque quiero vivir para ti. Y no por santurronamente, no se trata de vamos a repartir aquí hábitos y, y burcas y cosas. No, no, no. Vamos a vivir para, para atender a Dios. ¿Sabe qué significa consagración? Después, todo el proceso ese volvió a los sacerdotes. El llamado a Israel era para todo el pueblo. Todo el pueblo pecó. Entonces, Moisés los formó y dijo: A ver, ¿quién va a obedecer al Señor? ¿Quién sí va a obedecer al Señor? pararon a más la, la tribu de Levi. Nosotros vamos a obedecer al Señor. Ok, Saque su espada. Van a matar a todos. A todos. Y empezaron a matar. Y hasta que dijo a Moisés suficiente. Suficiente matazón. Tres mil personas pasadas a cuchillo. Pero eran sus hermanos, sus conocidos, sus primos. Ahí estaban sus tíos. Todos estaban Difícil. Y uno puede decir, ¿cómo puede Dios hacer sacerdotes de esos? Mira, amado hermano, los pensamientos de Dios, la justicia de Dios, es otro rollo. Es otro rollo. ¿no? no entendemos nada. Solamente es obedecer. Solamente es obedecer. Y solamente quedó la tribu de Leví. Pero sabe que aún de esa tribu, no todos fueron sacerdotes. Solamente la descendencia de Aarón, porque Dios los llamó y perdonó a ese que yo le diría hipócrita, bueno Dios lo quiso perdonar y de él fundó el sacerdocio y de ahí sale que la consagración es una vida de sacerdotes y la religión tradicional tomó bien el asunto pero dividió a la iglesia en dos, en sacerdotes y laicos y así no es porque el llamado es según Apocalipsis 1, recuerda usted, qué dice por él fuimos hechos reyes y sacerdotes para nuestro Dios. ¿Quién? Todos los redimidos, todos los redimidos. Entonces, si somos sacerdotes necesitamos ser consagrados. Y la consagración, amados, no es una cosa de que, ok, Señor, entonces te voy a servir y así como por obligación. Amado hermano, es un privilegio. ¿Sabe qué? Se eliminaron todo el pueblo y se eliminó también a la gran parte de la tribu. Solamente Aarón y sus hijos. Es un privilegio. O sea, tener consagración es un privilegio de servir a Dios de manera especial. Es un privilegio. Es un privilegio que nosotros entendemos porque Dios nos amó de esa manera. Mire, amado hermano, ¿cuánto le amó Dios? Si usted no piensa en eso, entonces sirve o hace una consagración obligada de ley de, uy, pues es que no puedo hacer eso porque me tengo que consagrar. No, 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 no. no Es, te sirvo porque te amo. De tal manera nos constriñe el amor de Cristo. Cuando usted está enamorado de alguien, ¿recuerda usted? Si no lo pepenaron así medio descuidado, sino que realmente bien enamorado, bien enamorado. ¿Cómo está uno cuando está que, que siente que esa persona es lo máximo, Mire, todo el pensamiento es alrededor de esa persona. Todo el pensamiento es alrededor de persona. Se pone uno tan tonto que a veces los papás de uno le hacen: Ya despierta, despierta. Niño, tiene los ojos idos. Me acuerdo en una ocasión que mis papás me invitaron a visitar las, grudas, las grutas de Cacahuamilpa allá por el estado de Morelos. Oiga, una belleza ese lugar. Una belleza. Y aparte él tenía el espectáculo de luz y sonido entonces luces y sonidos y, y unas cosas estalactitas, estalagmitas que la verdad era, era algo precioso a la vista y, y ¿sabe qué? yo no lo disfruté porque no había ido mi esposa, que era mi novia y cada cosa que había decía, ay si estuviera ay ah, si estuviera mi, mire toda mi mente estaba en otro lado ¿sí le he pasado esas cosas? ahora que la tengo pero un día te voy a llevar a las grutas de Cacahuamilpa, para mi amor. Y, ¿Sabe qué? <ríe> Luego ni la llevamos, que acabo que ya aganchamos. No, pero la verdad, amados hermanos, es que cuando uno está enamorado, nomás está pensando en la otra persona, pero mucho, mire, mucho, mucho. Así es, así es la consagración con el Señor. Es por amor, es porque cada vez que voltea hacia otro lado no hay nada que se le compare, nada. Nada, es lo mejor, Cristo es lo mejor, la verdad es lo mejor, en todos sentidos En otro sentido la, la palabra consagración significa el llamado al servicio santo O sea solamente para servir al Señor, es un servicio al Señor Y otra forma de traducir consagración significa, ¿sabe qué? Significa el servicio de las manos llenas Después de que el sacerdote iba y ofrecía, se ofrecía el primer carnero, para perdón de sus pecados después de que se le lavaban las manos, después se mataba un segundo carnero y se hacía esta unción sobre la oreja y, y, y la mano y el pie del sacerdote. Entonces, ¿sabe qué? Se le entregaban porciones de una ofrenda que era para Dios, que se compartía. Es como, te invito a mi casa a comer de mi comida. Y entonces aquí está. parte de lo que me dieron a mí, dice Dios, es también para ti. Y le ponían eh, la, la pierna del... Del becerrito ese, del cordero, y le ponían otra porción con grasa, y le ponían eh, aceite y pan, y toda la cosa, o sea, bien, le llenaban las manos. Es, no necesitas nada, manos llenas, consagración es manos llenas, es la persona que está consagrada, la, la persona, no, no que hace cosas, mire, porque a veces con, confundimos consagración con hacer cosas. Ya no voy a fumar, ¿quién quiere esa porquería? Da cáncer. Sacrificio. Así les platiqué que un señor me dijo, ¿verdad? Doctor, traigo a mi niña que pues, tiene esta cosa, pero mire, no se cura. Y yo ya ofrecí al Señor 10 días de no fumar. Y dije, pues sigue fumando, te vas a morir. O sea, qué gran sacrificio. Mire, eso no es consagración, amados hermanos. Ni andar haciendo cosas. Voy a ir al basurero a llevar un poco. No, 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 no está diciendo eso. No está diciendo eso. Es amor. Es amor y satisfacción en ti. Tengo todo porque te amo. Porque me doy cuenta que fuera de ti, ¿qué hay? Pura mugre. Pura mugre. Por eso me consagro a ti. Por eso te amo. Por eso no me quiero soltar de ti. Y todo lo que me has dado, manos llenas. Hoy no voy a poder hablar de todas las ricas bendiciones que implica el tener las manos llenas con lo que Dios nos da. En otra ocasión. Lo que sí eh, quisiera yo decirles que una vez que se le daba eso todo al sacerdote, entonces quedaba el servicio de Dios. Servicio de Dios. Y servicio, mire, servicio es otra palabrita bien interesante. Eh, servicio es estar dispuesto, ¿sabe? Eh, no sé si en alguna ocasión ha usted ido a algún restaurante en donde está usted comiendo y, y, y lleva usted a la encantadora o el encantador, ¿no? Y entonces se sienta uno con él y quiere platicar cosas, derramarle su amor, quizás. Y le lleva el anillo de compromiso ahí escondido y le va a decir: hoy, hoy le voy a decir, hoy. Y prepara todo el discurso. Y entonces está en ese lugar y lo llevó al lugar especial. Y el mesero está: ¿se le ofrece algo? ¿Quiere más sal? ¿Este bien su platillo? Y dice: ¿Por qué no vas si te paras allá en otro lado? Que no me dejas decirle. Mire, es que estar de encimoso no es, no es servir. Estar de encimoso no es servir. Cuando Ahora, ahora sí que no vengas si no te llaman. ¿Sabe qué es un buen mesero? ¿Alguien que sirve bien? Que está atento, mire. Nunca he ido a una que, que está uno... ¡Eh! ¡Eh! Y que nomás no... Es, yo digo, bueno, ¿estos qué están haciendo aquí? Y luego le voy a platicar una anécdota que está media pesada, pero... Perdí un compadre en ese restaurante, ¿te acuerdas? Cara? No nos atendía el mesero. Y pasó una hora y no nos atendió. Yo no era cristiano, imagínate. Entonces, en eso pasa uno. Y que le digo, oye, 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 oye. Y me dice, ¿qué pasó? Tenemos una hora aquí y no nos ha atendido nadie. Y me dice, es que a mí no me toca esa mesa. Nada más, hermanos, qué vergüenza. El pancho que hice. No, 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 horrible, por eso le digo que, que horrible Por eso doy gracias a Dios No, en serio, le estoy diciendo de verdad Pero bueno, así, a veces la, no pone la gente Entonces, servicio es estar atento, pero no estar decimoso ¿Qué, ¿Qué necesitas? Aquí estoy Y estar quietito Y la gente está comiendo, no sé qué Y, y levanta la mano y, y rápido Dígame, ¿qué le puedo servir? Esto, y se va y gracias, es su servicio Estamos dispuestos a Dios A lo que sea Pero atentos, atentos, atentos Y también ir con Él Delante de Él a buscar sabiduría Pediría diría por favor, si están, pues que vengan Y que traigan a sus jóvenes aquí Porque voy a confrontar un asunto Bien delicado un Bien delicado Acerca de padres, ¿qué estamos haciendo? Hijos, ¿qué están haciendo? Jóvenes, ¿qué están haciendo? Y es un llamado del Señor, amados hermanos la verdad es que me parece regaños, pero no son. Mire, es como cuando uno ama a la muchacha que, que uno ama y, y de repente uno va en el auto con ella y está, está bobeando.